0: Avant de démarrer notre épisode, j'ai quelques annonces à vous faire. C'est un mois assez dense chez les Montessori 7 parce que je vous propose non pas un, mais deux webinaires. Un premier, le mercredi 20 mars à 21h sur le thème « Laissez-moi vous réconcilier avec les maths ». Si vous avez été dégoûté des maths quand vous étiez enfant, eh bien, je vais vous montrer un petit peu ce que la pédagogie Montessori a à offrir dans ce domaine et j'espère vous réconcilier avec cette matière qui me tient beaucoup à cœur parce que moi, je suis moi-même une ancienne matheuse. Et puis, le jeudi 28 mars, à 21h, laissez-moi vous réconcilier avec la grammaire. Parce que ça aussi, c'est une matière un peu austère, et peut-être que vous en gardez de très mauvais souvenirs de votre enfance. Pour vous inscrire à l'un ou l'autre de ces webinaires, les liens se trouvent dans les notes de l'épisode que vous vous apprêtez à écouter. Et à l'occasion de ces deux webinaires, et à partir du mercredi 20 mars, nous allons rouvrir nos deux formations, langage et calcul Montessori. En langage, il s'agit de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des bases de la grammaire. Et en calcul, il s'agit de l'apprentissage de l'addition, déjà de la numération du système décimal, de l'addition et de la soustraction jusqu'au nombre à quatre chiffres avec retenue. Et les bases de la multiplication et de la division. En gros, on couvre jusqu'au programme de CE1 dans ces deux domaines. Voilà, je vous souhaite une belle découverte des webinaires, des formations et surtout une bonne écoute de votre épisode. J'ai reçu un message d'une maman de mon accompagnement. Vous savez, j'ai un accompagnement à la parentalité et à l'instruction Montessori. Et cette maman s'inquiétait parce qu'elle préparait son inspection d'instruction en famille. Et dans son message, parmi plein d'autres choses, elle écrivait qu'elle avait une personne qui venait une fois par semaine pour faire de l'accompagnement scolaire. Elle a rajouté « Manquant de temps pour me former à la pédagogie Montessori et ne la maîtrisant pas du tout, j'ai choisi cette alternative. » Elle me demandait si elle devait en parler à l'inspecteur. Elle a aussi rajouté « Je m'oriente vers l'unschooling petit à petit, car mon fils ne s'intéresse pas ou peu à la pédagogie Montessori. Avec, il veut jouer, jouer, jouer. » Alors à la lecture de ce message, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser là-dessous. Parce que c'est une maman qui s'est inscrite à l'une de mes formations Montessori, la formation langage. Mais, elle me le disait aussi dans, dans un autre message, euh, elle manque terriblement de temps pour se former, et donc, elle n'a jamais pris le temps de finir cette formation. Et effectivement, en vérifiant sur ma plateforme, je peux suivre la progression de mes stagiaires, et elle en est à 18% de la formation langage, donc elle n'est pas allée très loin. Alors, surtout... Je ne lui jette pas la pierre. Euh, je comprends très bien le manque de temps ou d'énergie quand on est maman. Mais la combinaison de tous ces facteurs, euh, le fait que son enfant n'est pas attiré par les activités Montessori, euh, le fait qu'elle qu se soit inscrite à une formation qu'elle n'a pas suivie au-delà des 18 premiers pourcents, euh, le fait de s'orienter maintenant plus vers l'unschooling, etc., ça m'a donné envie d'en parler aujourd'hui dans le podcast. Car je pense qu'il va falloir démonter certaines idées reçues sur la pédagogie Montessori si on veut éviter à d'autres parents, comme cette maman, de cruelles déceptions. Encore une fois, j'étends beaucoup d'empathie envers cette maman. Je ne suis pas du tout là euh, pour critiquer, dober sur elle, sur le thème <rire> « bah Oui, mais forcément, hein, si on suit une formation et qu'on ne va pas au bout, forcément, ça va pas marcher. Hein. » C'est votre faute Non, je suis pas là pour ça. Euh, ça n'est absolument pas ce dont cette maman a besoin. Et on fait avec le temps l'énergie que l'on a. Si cette maman n'a pas à l'heure actuelle le temps ou l'énergie de finir cette formation, c'est tout à fait respectable. Et le choix de l'unschooling est tout à fait respectable. En même temps, je vais être très claire parce que nous avons tous besoin d'honnêteté bienveillante. On ne peut pas espérer placer des activités Montessori sur des étagères et que la magie opère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Effectivement, il faut se former. Il faut apprendre quoi présenter, quelles activités, à quel moment. Et ça, c'est fondamental aussi, si on veut que l'enfant s'y intéresse. Ne pas aller trop vite, ni trop lentement. C'est fondamental de trouver le juste niveau de difficulté, de challenge pour l'enfant, de stimulation. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit suffisamment difficile pour que l'enfant soit en train d'apprendre quelque chose et en même temps, pas trop difficile pour le décourager. Et ça, c'est valable dans toute la vie. Euh, si vous êtes dans le monde du travail, que vous avez des employés, c'est la même chose. Si vous voulez euh, avoir un environnement de travail équilibré, il est important de donner à vos employés des tâches qui sont légèrement stimulantes, donc qui les poussent à se dépasser un petit peu mais pas trop pour ne pas être décourageante. Donc il faut vraiment adapter les tâches que l'on donne aux compétences de chaque employé. Et bien C'est pareil pour les enfants. Il faut aussi apprendre dans quel ordre présenter les choses, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion là-dessus. En particulier pour euh, le langage, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, où on a tout de suite envie de se jeter sur les lettres rugueuses. Eh bien non Non, non, ça n'est pas du tout la première étape, les lettres rugueuses. On en a plein avant. On a beaucoup de choses à travailler en amont. Donc il faut vraiment prendre les choses dans l'ordre si on veut que ça fonctionne. Et puis, il faut aussi savoir comment présenter ses activités, apprendre le déroulement de chaque présentation et à quoi faire attention pour que l'enfant en retire les choses importantes à chaque fois. Donc oui, effectivement, il faut se former. Euh, et je pense que ça n'est pas une surprise pour cette maman. Elle le reconnaît d'ailleurs elle-même en disant qu'elle manque de temps pour se former à la pédagogie Montessori et elle avoue très bien qu'elle ne la maîtrise pas du tout. Donc oui, derrière, un enfant ne va pas s'intéresser magiquement au matériel ou aux activités Montessori si on n'a pas pris le temps de se former en profondeur, de façon sérieuse. Et euh, je sais que certains formateurs, alors je ne parle pas spécifiquement de formateurs Montessori, hein, mais dans le monde de la formation, certains se satisfont pleinement d'avoir des gens qui payent des formations, s'inscrivent à des formations, et derrière ne les suivent pas, ça leur est totalement égal. En ce qui me concerne, au contraire, moi ce qui m'importe, c'est que les personnes qui s'inscrivent suivent les formations, aillent autant que possible au bout. D'où l'accompagnement que j'ai lancé il y a maintenant quelques années. Parce que pour moi, c'était fondamental d'accompagner les gens dans leurs apprentissages pour qu'ils aillent au bout. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est le premier grand point. Si on veut que les enfants s'intéressent aux activités Montessori, il faut apprendre, il faut se former. Comment les présenter Deuxième grand point, J'entends souvent des parents me dire, et comme là d'ailleurs dans ce message, « Ah, mon enfant préfère jouer. Il préfère jouer. Il joue, il joue, il joue. » Et ça peut paraître surprenant parce que dans les livres de Maria Montessori, elle insiste sur le fait qu'il y avait au départ des jeux dans la maison des enfants, donc l'école qu'elle avait fondée pour les 3-6 ans, la Casa dei Bambini, et qu'en fait ces jouets n'étaient pas utilisés. Et donc petit à petit, elle les a retirés. Elle avait eu la chance d'avoir de très généreux donateurs qui avaient donné ses jouets. Et ses jouets étaient négligés au profit du matériel pédagogique. Donc aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible Moi, dans ce que j'observe, si je place un enfant dans une salle avec, d'un côté, du matériel Montessori et de l'autre, des jeux et des jouets, eh ben il va aller jouer Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Est-ce que Maria Montessori avait un charisme spécifique en fait, je suis convaincue que la raison de cette différence vient du potentiel addictif de tout ce qui nous entoure. Prenez un adulte, normal, et proposez-lui d'un côté une tâche qu'il aime faire, mais qui demande quand même des efforts. Par exemple, lire un livre, euh, tricoter, travailler le bois. Euh, je vais prendre mon exemple personnel aussi. Donnez-moi la possibilité d'enregistrer un podcast, de créer des formations, d'écrire des articles de blog, ça fait longtemps que j'en ai pas écrit, mais donnez-moi la possibilité de faire des séances de questions-réponses avec mes stagiaires. J'adore ça. J'adore ça. C'est un bonheur pour moi de le faire. Mais soyons honnêtes, ça demande des efforts, ça demande de la concentration, ça demande un travail. Et donc prenez un adulte. Mettez-lui d'un côté ce type d'activité, une activité qu'il aime mais qui demande des efforts. Et de l'autre, mettez-lui la télé, mettez-lui Netflix, Instagram, YouTube, un smartphone avec des jeux. Et voyez ce qui se passe. Moi la première. Hein. Encore euh, ce matin avant d'enregistrer ce podcast, euh, je suis allée voir mon compte Instagram professionnel et j'ai dérivé sur des Reels qui étaient là. Et j'ai fait défiler 20 vidéos avant de m'en rendre compte. Forcément, nous sommes attirés par tous ces écrans, toutes ces images qui bougent, tout ce qui tout ce qui est conçu pour nous attirer. Un reel, un reel généralement, c'est 15 secondes. Une vidéo YouTube, vous en avez plein de moins de 5 minutes, et chacune de ces vidéos est découpée en plein de petits passages très courts pour qu'à chaque fois, on ait comme un, un pic de sérotonine et qu'on soit récompensé de notre faible effort de regarder la vidéo par quelque chose d'agréable. Une nouvelle idée, une image amusante, une blague, un mème. Nous sommes dans le monde de l'immédiateté. Et tout ça est extrêmement addictif pour nous adultes. Et nous adultes, nous avons pourtant un cerveau mature, pleinement développé, qui devrait être capable de résister à ce genre d'addiction. Eh bien non, parce que c'est tellement bien conçu c'est comme une série sur Netflix, où chaque épisode s'enchaîne avec le précédent, sans que vous vous en rendiez compte. Dès que vous avez fini un film, on vous en propose un nouveau. Tout est fait pour que vous y restiez scotché. C'est pareil pour les enfants. Regardez les jouets d'aujourd'hui. Ils sont pleins de couleurs, de lumière. Ils ont toutes sortes de sons. Vous appuyez sur un bouton, c'est un festival qui se déroule. Et ajoutez à ça les écrans je pense que vous commencez à vous rendre compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec les jouets de l'époque de Maria Montessori. Maria Montessori vivait à une époque où les jouets étaient beaucoup moins stimulants. Les poupées étaient beaucoup plus sobres qu'aujourd'hui. Elles n'étaient pas multicolores, elles ne pouvaient pas parler, elles ne pouvaient pas bouger. Les petites dinettes en bois n'avaient pas grand-chose à voir avec les jouets en plastique multicolore que l'on peut voir aujourd'hui sur les étals des magasins le degré de stimulation qu'apportent les jeux et les jouets d'aujourd'hui, et je ne parle même pas des écrans pour les enfants, dépasse très 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 largement ce qui était disponible à cette époque. Donc à cette époque, entre une activité Montessori, qui esthétiquement était tout aussi attirante que la dinette en bois, euh, donc entre cette activité Montessori et la fameuse dinette en bois, le niveau d'attraction était le même. Les enfants étaient tout aussi attirés par l'un que par l'autre au niveau extérieur, au niveau purement esthétique, au niveau de la stimulation. Et derrière, du coup, les enfants pouvaient choisir de préférence l'activité qui leur apportait le plus de joie, même si ça demandait un petit effort supplémentaire. C'est pour ça que les enfants s'orientaient facilement vers le travail sensoriel, montessorien. Aujourd'hui, notre enfant est mille fois plus attiré par les jeux et par les écrans. Donc forcément, s'il a le choix, c'est ça qu'il va privilégier. Par rapport à un travail Montessori qui va pourtant l'épanouir et satisfaire un besoin profond en lui, mais demander un effort supplémentaire et dépasser un niveau d'attirance qui, euh, qui est positif. Le matériel Montessori attire toujours les enfants, il est toujours beau, mais il est moins addictif que les jouets que l'on propose aux enfants aujourd'hui. Donc forcément, si on permet à l'enfant euh, de travailler dans un environnement où il y a aussi des jeux, il ne faut pas être surpris si les enfants jouent plutôt que de travailler. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne s'intéressent pas au matériel Montessori. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont plus attirés par les jeux. Et c'est naturel. Regardez-nous adultes, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et on se sent beaucoup mieux pourtant lorsqu'on fait des tâches qui nous donnent un sentiment d'accomplissement et que l'on aime faire. Mais on se laisse quand même attirer par ces écrans. Voyez le nombre d'adultes qui font des cures de désintox des réseaux sociaux. Et voyez comme c'est difficile. Alors imaginez le cerveau non totalement développé d'un enfant dans cette situation. Et puis troisième gros point qui à mon avis explique euh, ces difficultés, avec le fait qu'un enfant n'est pas forcément attiré par le matériel Montessori. C'est que dans la tête des gens, de la plupart des gens en tout cas, la pédagogie Montessori, c'est l'image d'un enfant de 3 ans à qui on propose de la vie pratique. Un enfant de 3 ans à qui on propose de euh, couper sa banane en petits morceaux pour la mettre dans un bol et se servir une collation. Un petit enfant de 3 ans à qui on donne une pelle et une balayette pour ramasser la poussière par terre. Un enfant de 3 ans à qui on donne un petit vêtement ou un chiffon à laver avec une bassine d'eau, du savon et une planche. Eh bien oui, la vie pratique vers 3-4 ans, ça suscite un enthousiasme phénoménal chez les enfants. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien Déjà parce que ça répond à leur période sensible, hein, à leurs besoins à ce moment-là. Et puis, ça répond profondément à leur besoin de faire comme les grands. Donc, ils se sentent comme les grands. Et surtout, la grosse différence, c'est que la gratification est immédiate. Prenez un enfant qui verse de l'eau d'un pichet dans un autre. La gratification, le sentiment de réussite, il est là tout de suite. Alors, chaque activité Montessori a, euh, justement, un point d'intérêt pour l'enfant. C'est-à-dire quelque chose qui va l'attirer plus spécifiquement. Verser de l'eau d'un pichet dans un autre, ça peut être le bruit de l'eau qui coule. C'est souvent le bruit de l'eau qui coule qui est le point d'intérêt pour l'enfant. Pour, euh, pour vous donner un autre exemple, on peut proposer une petite activité pour polir du bois avec de l'huile et du jus de citron. Euh, avec un, un petit, euh, un, un petit euh, outil, si vous voulez, euh, pour justement polir le bois. Une petite éponge en tissu, si vous voulez. Le point d'intérêt, c'est souvent l'éponge en tissu ou parfois l'odeur. Euh, moi, j'ai fait ça avec de l'huile d'olive et du jus de citron. et bien, cette odeur de l'huile d'olive et du jus de citron qui peut plaire aux enfants. À chaque fois, il y a un point d'intérêt. Et toutes les activités qui utilisent l'eau ont aussi le point d'intérêt de l'eau. Pour laver un vêtement, c'est souvent ça qui est le, le gros point d'intérêt, c'est patauger dans l'eau pour les enfants. Eh bien, l'enfant est attiré vers l'activité par ce point d'intérêt et il le retire tout de suite. C'est-à-dire que s'il verse de l'eau d'un pichet dans un autre, c'est tout de suite qu'il entend l'eau couler. La gratification est immédiate. Le résultat est immédiat. Prenez en revanche des activités de langage et de calcul. L'apprentissage de la lecture, par exemple, eh bien, ça va nécessiter d'apprendre toutes les lettres de l'alphabet. C'est long. C'est très long. Là, la gratification est différée. Et elle est même très différée. Ça va prendre des semaines, parfois des mois avant de commencer à apprendre à lire par rapport au moment où on a commencé l'apprentissage de la lecture. Idem pour le calcul lorsque euh, l'enfant sent qu'il a du mal à faire des additions parce qu'il ne connaît pas encore bien ces tables d'addition, eh il y a un long travail à faire pour parvenir à les mémoriser correctement et à pouvoir les utiliser en posant les additions sur une feuille. Ça prend du temps. La gratification est différée, et même très différée. Et le souci, c'est que cette compétence de différer la gratification, c'est quelque chose qui se développe très lentement, chez les enfants. Ah, j'aurais pu sortir, je n'ai pas pensé, en fait, avant d'enregistrer ce podcast. Euh, J'ai oublié les références de, de cette étude. Il y a une étude qui a été bon, qui a été répétée des centaines de fois dans le monde entier, justement sur la gratification différée des jeunes enfants. Typiquement, on prend des enfants d'à peu près 4 ans, on euh, les accueille dans une pièce, avec euh, un cookie ou un marshmallow, c'est souvent quelque chose comme ça, on l'appelle souvent l'expérience du marshmallow. Et... On leur dit, tiens, voilà un cookie ou voilà un marshmallow. Je vais quitter la pièce pendant, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Si ce cookie ou ce marshmallow est toujours sur la table quand je reviens, je t'en donnerai deux. Eh bien, ça ne manque pas. Quasiment tous les enfants mangent le cookie ou le marshmallow avant que euh, le chercheur, le scientifique revienne dans la pièce. Pourquoi parce que les jeunes enfants n'ont pas cette capacité de retarder la gratification. De se dire « Non, je ne vais pas manger ce cookie maintenant, parce qu'après j'en aurai deux !» Tout le monde voit l'intérêt de cette opération. Tout le monde préférerait, enfin tous ceux qui aiment les cookies, préféreraient avoir deux cookies plutôt qu'un seul. Mais non, l'enfant n'est pas capable de résister. Pourquoi Parce qu'il veut le plaisir, le résultat, la satisfaction, maintenant, tout de suite, immédiatement. Alors, cette compétence de retarder la gratification. C'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pour ça que dans la vie pratique, on commence par des activités très simples, très courtes, où le résultat est très rapide, comme les versets. Puis petit à petit, on fait des activités plus longues, des tâches complexes. Ça peut être nettoyer un miroir, cirer des chaussures, ça peut être laver du linge. Déjà, ça prend plus de temps. La gratification, elle intervient quand même après 10, 15, parfois 20 minutes. Laver du linge, c'est très long, il y a beaucoup de tâches à faire successivement et ça prend du temps pour un jeune enfant et donc les enfants commencent à apprendre l'intérêt de faire quelque chose pour une satisfaction qui n'arrivera que plus tard ils développent chez eux cette gratification différée quand j'entends que des enfants de CP ne seraient pas capables de se concentrer plus de 10 minutes, je suis désolée mais c'est faux, c'est parfaitement faux j'ai vu des enfants de 5 ou 6 ans passer 3 heures sur la même tâche. J'ai vu des enfants d'à peine 3 ans passer 1 heure et quart à faire des versets. Les enfants sont capables de se concentrer, ils sont capables de se concentrer sur de longues périodes de temps, mais comme justement on ne développe pas chez eux cette gratification différée, eh bien arriver en primaire, arriver en CP, effectivement, ils ont besoin de travailler 10 minutes et d'avoir un résultat au bout de 10 minutes. Ils n'arrivent pas à travailler sur le le long terme, entre guillemets, sur une demi-heure, sur une heure, et de ne voir le résultat qu'au bout. Même chose pour les loisirs créatifs, les enfants ont besoin que ça aille vite, d'avoir un résultat, une production matérielle, vite. Et en plus, on vit dans une société où tout doit aller vite. Nous sommes tous dans cette logique d'obtenir du résultat rapidement. Alors c'est bien l'inverse de ce que propose la pédagogie Montessori, qui cherche justement à développer des compétences, euh, des compétences d'apprentissage que l'enfant va utiliser tout au long de sa vie. Alors, il y a beaucoup de ces compétences qu'on travaille. Euh, il y a, par exemple, la, la faculté d'inhibition, le fait de s'empêcher de répondre tout de suite à une pulsion, de j'ai envie de toucher ça, ah oui, mais ça n'est pas encore à moi de toucher ce matériel. D'abord, l'adulte me le présente, ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Euh, on va développer chez l'enfant les facultés de planification de son travail, d'organisation de son travail. Et on va aussi développer cette gratification différée, apprendre à retarder la récompense et à travailler du coup sur le plus long terme. Mais voilà, ça prend du temps et donc on ne peut pas se lancer tout d'un coup dans des activités Montessori très longues et très complexes. C'est pour ça que, quel que soit l'âge des enfants, je recommande toujours de démarrer par des activités de vie pratique. Parce que, alors évidemment avec des grands enfants on va aller très vite, sur des activités très courtes. Euh, effectivement, ça peut paraître bizarre de proposer à un enfant de 6 ans de faire des versets. C'est-à-dire, ça va, il est quand même capable de se servir un verre d'eau. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il est capable de me regarder faire la présentation pendant euh, allez, une minute et d'attendre son tour et de la faire ensuite Là, il va apprendre déjà à retarder un petit peu la gratification. Et on va passer très vite d'une activité à l'autre. On ne va pas non plus parcourir toutes les activités de vie pratique avec un enfant de 6 ans. On va sauter des activités. Mais pourquoi est-ce qu'on va quand même aller d'activités qui sont très rapides et très courtes jusqu'à des tâches qui sont beaucoup plus complexes, comme laver du linge, comme euh, cirer des chaussures, comme nettoyer de l'argenterie, etc. C'est pour lui apprendre à faire des tâches plus longues, plus complexes et dont la récompense n'intervient que plus tard. Donc voilà tous ces facteurs qui jouent dans le fait que, oui, un enfant peut très bien ne pas être attiré par les activités Montessori. Le premier facteur, c'est peut-être qu'on ne sait pas quoi lui présenter, comment, à quel moment, de quelle façon, etc. D'où l'importance de vraiment bien se former. Le deuxième facteur, c'est qu'il est fondamental de préparer un environnement qui soit propice au travail, avec peu de stimulation, avec un temps de travail qui soit spécifique, qui soit consacré à ça, qui n'est pas un temps de jeu, qui n'est pas un temps d'écran, qui n'est pas non plus un temps de sortie dans la nature, même si on peut faire des activités Montessori dans la nature, hein, ça c'est tout à fait possible aussi. Et puis un espace de travail qui soit vraiment neutre, euh, autant que possible sans jouer. Alors on peut très bien faire des activités Montessori dans la chambre de l'enfant où il a ses jouets par exemple, mais ce que je recommande dans ces cas-là, c'est si possible de mettre un petit rideau devant les étagères de jeu, ou de fermer les caisses de jeu, si c'est rangé dans des caisses. Euh, je sais que j'ai des stagiaires qui ont euh, un système assez inventif où elles ferment des étagères, elles ont mis leurs étagères sur roulettes et donc elles referment les étagères l'une sur l'autre et on peut comme ça, avec un système d'étagères à roulettes, peut-être cacher l'étagère de jeu par l'étagère de travail et inversement lorsque c'est le temps de jouer. Et troisième euh, piste, lorsqu'on a un enfant qui n'apprécie pas, euh, qui n'est pas attiré par les activités Montessori, c'est peut-être que pour lui, la gratification est trop loin dans le futur et qu'il faut commencer par des activités qui apportent cette satisfaction plus rapidement et progresser petit à petit jusqu'à ce qu'il soit prêt à rester concentré et à travailler sur des activités qui prennent plus de temps et dont la récompense n'interviendra parfois que quelques semaines ou quelques mois parfois plus tard. Voilà, tout ça pour dire que je ne vends pas du rêve. <rire> euh, il faut se garder des clichés sur la pédagogie Montessori. Oui, pour des activités de vie pratique très simples, les enfants font preuve d'un enthousiasme démesuré, très naturellement, très spontanément. C'est plus dur ensuite. Et oui, les jouets d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les jouets d'autrefois. Donc ne comparez pas ce que vous lisez dans les livres de Maria Montessori à la situation de vos enfants d'aujourd'hui. Ça n'est pas comparable. Et puis enfin, vraiment, ma dernière invitation... Si vous avez envie de mettre en place des choses, si vous avez envie d'apprendre à lire, à écrire à votre enfant, de lui apprendre à compter, à calculer, de lui apprendre le système décimal, et que ce soit plaisant, parce que c'est plaisant, et les enfants aiment les, le matériel Montessori, si on a bien préparé ce cadre euh, dont je vous ai parlé, ces trois points dont je vous ai parlé, eh bien, si vous avez envie, donc, de poser de bonnes bases pour votre enfant, de lui apprendre euh, des choses qui seront solides pour tout le reste de sa scolarité ensuite, et eh bien vraiment, vraiment, je vous invite à vous former sérieusement à la pédagogie Montessori. Vous pouvez bien sûr jeter un oeil au catalogue de mes formations euh, qui rouvrent ponctuellement les unes après les autres. Et si vous écoutez cet épisode en direct, les formations de langage et calcul sont effectivement ouvertes en ce moment si vous avez envie de vous former un peu plus. Voilà. J'espère avoir peut-être apporté des éléments de réponse à des parents qui se posaient la question de pourquoi est-ce que mon enfant ne va pas spontanément vers le matériel ou pourquoi est-ce qu'il ne va plus vers le matériel Il adorait la vie pratique, il était à fond dedans et puis là, on est passé aux lettres rugueuses et étonnamment, euh, il perd en motivation. J'espère que là, vous avez des pistes que ça peut vous rassurer que vous allez repartir du bon pied avec votre enfant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. À mardi prochain. Votre petite sourisette, Anne-Laure. Avez-vous pensé à vous inscrire pour l'un de nos deux webinaires Le webinaire « Laissez-moi vous réconcilier avec les maths » du mercredi 20 mars à 21h. Et le webinaire « Laissez-moi vous réconcilier avec la grammaire » du jeudi 28 mars à 21h aussi. Les liens pour vous inscrire sont dans les notes de l'épisode que vous venez d'écouter. À très vite